0: Você está ouvindo o Papo Lindário, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo Mitocondria.
1: Eu sou o Felipe Nunes. Aqui é o Pablo.
0: Eu sou o Eduardo Spor. No episódio de hoje do Papo Lendário, nós vamos falar de um assunto que a gente já tem tocado nesse assunto há um bom tempo, direto a gente cita, por causa que é altamente relacionado à mitologia, e a gente sempre falou dele, que é o Jornada do Herói, do livro do Herói de Mil
2: Faces, do Joseph Campbell. E a gente quer aproveitar que a gente está na Campus Party com o Eduardo Spor para ele poder dar a sua contribuição, que eu acho que ele é o que mais trabalha diretamente com isso, né, então para ele tá mais, tá mais fresco, né.
3: Mas na parte prática teórica, talvez não tanto, né? Mas a parte prática, eu uso um pouco, já dei alguns cursos sobre isso. E vamos ver, assim, o que eu consegui assimilar disso aí. Bom, esse
0: livro, a gente já citou várias vezes, né? Como eu falei, é o, praticamente o mais famoso, assim, do Campbell, né? O que mais tem é as citações aí que você vê em vários locais. Cinema, e li, outros livros, tudo. Você vê várias citações disso aí, da jornada do herói, né? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco geral assim do livro que ele vai até um pouco além dessa jornada do herói que todo mundo conhece mais popularmente que ele é, ele é dividido praticamente em duas partes que é a jornada do herói e a segunda parte que é o ciclos cosmogônicos né, que a gente vai explicando certinho aí conforme eu via o episódio nessa primeira parte da jornada do herói é meio que dividido em três partes e para quem já está familiarizado com a jornada do herói, vai até entender o porquê dessa divisão. Que é primeiramente a partida do herói, depois a iniciação e depois o retorno do herói. Ele é dividido nesse daí ele vai mostrando que cada um tem suas características específicas.
3: Você colocou que é, a gente vai falar, não sei se antes ou depois, sobre o monomito. E aí você falou dessas três partes, a partida, a realização e o retorno. Quando o Campbell fala sobre isso, ele dá um exemplo muito, muito simples, que todo mundo se identifica com isso, porque simplesmente é o que acontece nas nossas vidas. Essa, essa estrutura da partida, realização e retorno é o resumo do que é a jornada do herói. Quer dizer, você mesmo, antigamente, saía, de, saía da sua caverna, fazia sua caçada, voltava para casa. Hoje você sai de casa, vai trabalhar, realiza as coisas lá e volta pra casa. Então, tudo isso é em torno dessa, dessa estrutura básica aí. Exatamente, porque é até uma coisa que conforme
0: você vai lendo no livro, você percebe que parece meio que um livro de autoajuda, assim, em certos pontos. Falando como um elogio, assim, porque você vê que aquilo lá pode ser tratado na sua vida. Você é o herói da sua própria jornada e vai enfrentar os seus obstáculos. Enquanto nas lendas e assim, nos folclores a gente vê os heróis enfrentando dragões, enfrentando orcs, saindo nessa jornada, a gente vê nossos obstáculos. 국민 mm -hmm. mm -hmm. Na primeira parte, que é a partida, é basicamente mostrando o mundo comum do herói quem assiste filmes aí tudo de herói, de aventura, vai perceber que é mostrando a vida comum da pessoa ele como um cidadão comum, meio que para o leitor se identificar, né o telespectador se identificar com o personagem e aí ele acaba recebendo o um chamado para aventura, ele se recusa, ele fica com medo, fica meio receoso, mas começa a vir desafios que joga ele dentro dessa aventura, e ele não tem como recusar mais.
3: Esse mundo comum é interessante porque as pessoas podem se confundir, né? Às vezes, quando a gente fala do mundo comum, a gente fala do mundo onde você está confortável. Isso é uma metáfora para quando a gente mesmo, na nossa vida, recebe um desafio. E a gente vai lá e, por exemplo, você tem uma proposta de trabalho, a mitocôndria. Vai aceitar ou não? Mas eu tô no meu conforto aqui do meu trabalho. Será que vai dar, vai dar certo? Tal, etc. Então, ela é relacionada com essa coisa do conforto, né? E seria um mundo sem aventuras. Mas não necessariamente é um mundo sem aventuras. Por exemplo, no caso do gladiador, o Maximus. Ele começa no mundo comum dele, ou Onde exército, onde tem lutas, onde tem guerras onde... esse é genial, no filme quando você vê que ele tá andando e cumprimenta ele, ele antes da batalha ele vai, cumprimenta os caras como se fossem irmãos, e ele como se fosse o pai daquelas caras todos, então ali é um signo cinematográfico para mostrar que o cara tá em casa, o mundo comum é a sua casa o seu conforto, e daí é difícil de você partir para uma, uma aventura e se desligar disso, né?
2: É interessante perceber também que além do mundo comum que a pessoa mostra, o herói ele sempre vai ter algum diferencial Alguma coisa que vai destacar ele dos outros Por mais que ele seja igual a todo mundo Ele tem alguma coisinha que vai diferenciar ele de todo mundo É isso que vai tornar ele herói Ou seja, o próprio mito do herói Diz que não é todo mundo que pode ser herói né? Que você precisa ter esse potencial É claro que psicologicamente falando né, A gente acaba identificando isso tipo, O Yuga, ele coloca que todo mundo tem complexos E um deles é o ego, que é o complexo principal de identidade E esse daí seria o nosso herói A gente tem complexo de tudo na nossa vida Eles não são os nossos heróis Ou seja, a gente não pode deixar que as outras parcelas, partezinhas a nossa personalidade tomem conta de nós se a gente não pode ser só profissional a gente não pode ser só filho a gente não pode ser só cidadão a gente tem que ser tudo mas a gente tem que ter aquela nossa nossa própria identidade que tem que tomar conta de tudo isso e tem que se destacar dos outros complexos para poder viver, né? Então, o herói, ele tem justamente essa característica que, no começo, nesse mundo comum, é, não tá tão diferenciado, mas já se mostra. No próprio exemplo do, do gladiador, é interessante notar que, por mais que ele seja igual a todos os outros soldados, ele se trata igual e todo mundo trata ele como igual, o imperador reconhece ele como o... Ele é o escolhido para ser o novo imperador. Exatamente. Então, ele já tem alguma coisinha lá. Por mais que ele ainda não seja o, o imperador, ele tem aquela sementinha de que ele vai
0: ser um dia o novo imperador. Essa questão do herói ter um dom a mais, ter algo a mais a gente percebe que no livro ele cita bastante exemplos de várias, várias lendas, várias mitologias tanto é que uma característica bem marcante desse livro é isso, ele não é só uma explicação ele acaba sendo apanhado de vários mitos que ele vai narrando certos momentos o, a, os folclores, nas né, lendas e ele cita nessa parte mostrando que o herói tem um dom a mais, ele cita o fato do Hércules, que quando era pequeno mesmo, quando era bebê, acabou estrangulando duas cobras que foram mandadas para matar ele é algo que ele ainda era pequeno, não seria como ser possível né, uma criança fazer aquilo. Mas ele fez, porque ele é um herói. O herói celta com o Xulain, ele tinha quando era novo também, ele tinha um negócio tipo um frenesi, que ele ficava e ele destruía tudo, ele ficava super forte. São, são coisas a mais,
2: falei. não é só os atos dele, mas coisas que tem no interior dele. Tem uma figura muito comum pra gente, pra nossa sociedade, que Jung trata como um herói. Né, e assim, eu vou falar aqui, não quero desrespeitar crença de ninguém, mas a própria história de Jesus é, é o relato do mito do herói. Essa Esse diferencial de Jesus é quando ele tinha 12 anos e ele já deu, dava aula para os rabinos no, na, no templo
3: sabe que tem outra característica do herói também que tem a ver com o que você está falando com Jesus, que é o herói é aquele cara que vem do nada Jesus veio é, da Galileia
2: de Nazaré Nazaré,
3: desculpa perdão, Nazaré, e, e tinha um ditado que dizia que nada de bom podia vir de Nazaré, quer dizer esse também faz parte da jornada do herói como uma coisa metafórica da nossa própria vida, quer dizer, você é um cara que tá no nada, mesmo você estando na piores condições, você pode se tornar assim como um patinho feio um cisne, essa é a grande metáfora que nos faz nos emocionar nessa, nessa aventura
2: e até interessante a questão do patinho feio, que ele lembra a gente de uma outra característica do início do herói, que é a dupla filiação né todo
1: herói tem dois pais ou duas mães ou nasce duas vezes você também pode falar que da diferencial, você pode relacionar muito aos mitos gregos, que a maioria dos heróis dos mitos gregos são semideuses. Aí você pode falar dos dois pais, que é o pai, que ele sempre achou que fosse o pai. E também pode falar do diferencial mais, que seria o sangue divino que ele teria.
2: Sim. No caso dos mitos gregos, os dois pais é o pai divino e o pai humano. Que daí toda história, todo mito, você tem esses, esses dois. Por mais que você não saiba quem seja, muitas vezes, só é de... Então, o Perseu, na verdade, a gente sabe que ele é filho de Zeus, pela quando Zeus se transformou em chuva de ouro. Só que desconfia-se que o tio da, da mãe do invadiu a torre onde ela estava escondida e estuprou ela, né? Então, na, na própria lenda tem essas, essas duas coisas. Então é até mais, por isso que ela foi expulsa de casa, né? Porque o tio fez isso. Mas às vezes, às vezes você sabe, às vezes não sabe. Hércules você sabe claramente quem são os dois pais.
3: Já que você falou do pai, é só completando aí no caso do Telemaco, né? Que é o filho de Ulisses. É interessante porque o campo também fala isso, eu vou replicar o que ele diz. Ele fala que tinha muito essa coisa da, da busca pelo pai. E a metáfora para isso é a busca da onde você vem, a sua ancestralidade. E essa é a busca que todos nós temos na nossa vida. Na verdade, da seguinte forma, o que, que é aquilo que te faz... Qual é aquela carreira? Por exemplo, você... Eu, particularmente, sou escritor. Eu fui jornalista há muito tempo, só dando um exemplo. E eu sempre, cara, desde os seis anos de idade, gostei de escrever. Que busca é essa? O, da onde é que eu venho, né? Então, você tem que descobrir isso, essa jornada espiritual, aquilo que te faz. Você tem que voltar para onde você... Só terra infância para descobrir o que, que você realmente amava, aquilo. E essa é a busca pelo que você é, representada pela busca do pai, que é a busca pela sua o que, que vem antes de você, né, então tem essa metáfora também.
2: É, nas histórias em quadrinhos tem dois exemplos clássicos que mostram essa dupla filiação, uma delas é a do super-homem, que ele realmente tem dois pais tem os pais de Krypton, né, o Jorel e a, Ka e a Kara, e os pais da Terra o Jonathan e a Marta Kent. E você tem outro lado que é o Batman. Que na verdade ele não tem é, dois pais em si, mas ele tem dois nascimentos. Tem um o nascimento normal dele, que ele nasce na família Wayne. E o outro quando os pais dele morrem na frente dele. Que daí ele nasce de novo, de uma forma completamente diferente, né? Ele, ele acaba tendo um segundo pai com a morte do próprio pai
1: dele, né? Dois nascimentos. O nascimento como Bruce Wayne, como pessoa normal. E o segundo nascimento seria o nascimento dele como Batman, como herói. Exatamente.
0: Aquele ponto que o Eduardo tinha falado da, da busca pelo pai, é um, um passo referente da segunda parte que o Camper opõe nesse caminho do herói, que já é o, da parte da iniciação, que é onde o herói enfrenta vários desafios e tem até um passo chamado sintonia com o pai, que é justamente essa parte o ele busca. Então nesse ponto, você já vê ele como um herói, você já vê que ele, ele já entrou na, na aventura, não tem mais como escapar e é só aí questão de ir em frente enfrentar os desafios. E é desafio atrás desafio.
3: Quando a gente vai estudar a jornada do herói de forma um pouco mais detalhada, assim né o Vogler, que é um. É, vou falar rapidamente dele aqui, é um cara que escreveu um livro chamado Jornal do Escritor, que eu uso muito no meu curso, é muito bom, recomendo para quem quiser criar qualquer tipo de história, não só escritor, cara. quadrinho, tudo, já falei, está no Nerdcast isso. E procure em sebos, porque eu acho que já sendo, é
2: muito difícil achar livraria.
3: E aí, o que, que ele faz? Ele pega o Jornal do Campo e bota de uma forma prática, para roteiro. Então, tem uma etapa que eles compartilham a jornada só que ele dá uma resumida chamada Travessia do Primeiro limiar que é isso que você falou a partir desse ponto não existe retorno é a hora que o herói se compromete que a aventura entra nos eixos de fato assim a aventura vai embora né e é engraçado notar que muitos filmes é, ou as pessoas fazem ou os roteiristas fazem isso sem saber o que é incrível ou fazem isso sabendo e aí tem vários exemplos um exemplo que eu acho maneiríssimo é o exemplo do Senhor dos Anéis do Sociedade do Anel que é a hora que o Frodo e o Sam saem do condado e eles chegam fora do Condado e falam assim: olha só, a partir de agora, a gente, dando mais um passo, a gente está mais longe do que qualquer hobbit tirando Bilbo. Já esteve do Condado, a gente nunca esteve tão longe, meio que dizendo daqui pra frente não existe volta. E dali ele enquanto os guardiões de limiares São os caras que vão tentar é, impedir que eles atravessem esses portais. No caso são os Nasgul e cada travessia de limiar tem os guardiões. Então isso tem uma etapa também, é bem maneiro. É legal falar um pouco sobre esses exemplos da cultura popular, para as pessoas verem e entenderem do que a gente está falando. Tanto é que pra quem, que nem eu,
0: estudou cinema, vai ver isso daí em todo filme como chamado de ponto de virada, que é o filme também, todo filme ele é meio que dividido em três partes, que é até o primeiro ponto de virada, que aí começa, normalmente você vai ver o meio do filme é sempre mais agitado, tem mais desafios, que segue esse mesmo preceito. E o segundo
3: ponto de virada, que aí já vai pra que, pelo que o Campbell chama, é a parte do retorno. É, só pra estar mais um exemplo, que é maneiríssimo, é o um exemplo do Matrix, que os caras do Matrix fizeram essa parada, a jornada do herói olharam, né, a parada, o exemplo, ele pega pílula azul e pílula vermelha e fala agora você decide, não existe retorno, foi exatamente o que você falou, ele fala textualmente, não existe retorno Eu quero cara toma pílula e finalmente entra na aventura. Tem outra questão também
2: que foi citada ali da, da identificação com o pai às vezes ele não é explícito né? tem a história do Percival, que é contada pelo Wagner no, no, na ópera dele, recontada por outras pessoas, que ele não tem pai só que ele sabe que o pai dele foi um grande cavaleiro e o sonho da vida dele é ser um cavaleiro que nem o pai dele, e o ponto de virada nisso daí é quando ele fala, não, agora eu quero ser um cavaleiro e eu vou sair de casa pra buscar a minha vida como cavaleiro, e aí daí ele se separa da mãe, justamente se identificando com, a, com o caminho que ele sabe que o pai dele já fez e ele, e ele parte, e o, o guardião limiar da, na, nessa história interessante, que é, é a própria mãe que dá um aviso pra ele, assim, olha você sabe, quando você sair daqui, você não tem, pode mais voltar quando você voltar, eu posso não estar tá mais aqui e você tem que tomar cuidado com algumas coisas, ela dá, dá lá uns conselhos que na história ele acaba, ele acaba enfrentando e daí ele sai né? acaba sendo mais um, uma batalha interior com, será que eu vou, será que eu não vou e, e parte, né? então às vezes essas, esses, esses sinais não são tão explícitos né? não é um, um monstro que aparece na sua frente, ó, você tem que pagar o pedágio para passar por aqui, né? às vezes é só um, um, um conflito, um pensamento, uma ideia mas sempre vai ter alguma coisa ali para despertar isso
4: Fiquei pregado a uma árvore assaltada pelo vento. Ali fiquei por nove noites inteiras. Com a lança fui ferido e fui oferecido todo, eu mesmo, a mim mesma. Na árvore de que ninguém jamais pode conhecer, as raízes que por baixo se É
3: você falou sobre a segunda morte do herói. Antes dele começar a aventura, Telly, precisa na jornada do Campbell, ele coloca isso no início, né, isso varia muito, mas ele coloca isso mais ou menos no início, o que ele chama de o ventre da baleia, que é a descida ao inferno, a descida ao que é negro, né, ele, mesmo depois ele vai, ele, ele vê o abismo, depois que ele vê o abismo, ele se dá conta de que ele precisa voltar. Isso é uma coisa metafórica maneira também, porque tem um filme que eu acho maneiríssimo, Anjos Rebeldes, o, o Anjos Rebeldes 3, o último filme, que o primeiro é bom os dois são mais ou menos, mas o último filme ele fala assim, que o Gabriel é um anjo ele se torna um anjo caído nesse filme e ele fala, você não conseguiu enxergar Deus porque era tudo escuro não, porque a luz era tão forte que me cegou, então quando ele veio à terra, quando ele caiu a terra, ele foi pro abismo, ele conseguiu enxergar a luz sem ser ofuscado e conseguiu voltar, então o vento da baleia você vai é, até o mais profundo o abismo e aí você retorna com uma outra experiência, uma arma que te permite iniciar aquela aventura e se tornar, tornar um herói aí de verdade.
2: Essa questão do ver da baleia, só pra poder situar, o campo ele tira o tema da Bíblia, da história de, de Jonas. Porque ele o tempo todo tá fugindo do chamado divino. Ele, então, até que ele entra num, num navio pra fugir fala: Aqui no navio Deus não vai me achar. E daí ele acaba tem uma camaria muito forte. E o pessoal, porra, não tem venda de tá perdido aqui, vai acontecer alguma coisa. Daí Jonas reconhece: Tá, der um castigo divino por eu tá fugindo dele, então eu vou pular do navio. E quando ele pula, ele é engolido pela baleia. E daí depois a baleia leva ele aonde ele tinha que ir desde o, desde o início, que era a cidade de Nínive. E daí lá que ele reconhece que realmente começa a jornada dele, né? Então é justamente esse, esse entrar na barriga da baleia e sair que é a questão da, da transformação. Esse daí foi literalmente, literalmente o vento, da, da, o vento da, baleia. da baleia. Foi daí que
0: veio o termo.
2: Que é também a própria história do Pinóquio. Que o Pinóquio depois ele entra dentro do, da baleia pra poder ser transformado no menino de verdade depois. Mas isso daí é, é uma metáfora também pra transformação. Só que a, a ideia do disso daí é uma transformação inicial quando ele nasce como herói. No Pinóquio ele já é a transformação final do, do, do herói.
3: Perfeito, porque é interessante porque o Campbell coloca o vento da baleia nessa parte que você falou mais do início. O Vogler, quando ele está preocupado em estruturar a história, ele coloca o vento da baleia no que a gente chama de provação e coloca mais pra frente, né? Que vai ser o necessário pra ele ser provado e depois que a batalha final. Então isso varia um pouco, né? Mas o campo eu coloco no início, foi o que você falou. Outro filme que é maneiríssimo, na verdade é horrível. <risos> Mas eu achei maneiríssimo quando eu vi. Eu era moleque. É um filme bizarro da década de 80, americano, que se passa no Brasil, no Acre. O filme se chama Floresta de Esmeraulas. É o seguinte: é um garoto branco, os caras perdem o garoto na floresta. E o garoto vira tipo um Mogli, sacou? E aí é maneiro quando eu vi esse filme, eu não conhecia nada. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei impressionado. Que o garoto vai partir numa aventura, ele tem que ter uma. Até passa pela, pelo vento da baleia. Ele precisa ter um rito de iniciação. Ele é colocado dentro de uma. de um tronco oco, onde tem uma porrada daquelas formiguinhas vermelhas pequenas as devoram ele assim, e a aprovação é física, de constituição para isso o cara resiste e aí quando o xamã, ou no caso o pajé tira ele, ele da, da da casca, do, da, da, da árvore ele fala o seguinte a tribo essa frase é significativa demais pra gente entender o que ele tá falando ele fala o seguinte, o garoto morreu e aí eu fiquei bolado quando eu vi o filme e aí o, 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 o pajé completa. o homem nasceu é exatamente isso, né? Que aí ele se transforma e se torna uma parte da tribo, né?
2: Outro exemplo, só pra poder... No, no, no filme 300, quando estão contando como é que se dá a iniciação do jovem, tem lá um momento que o menino ele tem que sair da cidade, vai pra fora e tem que sobreviver e voltar com o troféu, que ele matou... O... Sei lá, o urso, sei lá o que, que que era. Que faz parte justamente desse rito de iniciação, né? Dessa aprovação. O fato dele de, de, de poder passar por isso e voltar, ele já volta transformado. E na, na vida do indivíduo, se dá quando ele realmente ele, ele se prepara e se vê pronto pra enfrentar o, a jornada dele, né? Que é o rito de iniciação é que a gente citou aí exemplos de filmes,
0: mas você pega as antigas civilizações, tinha comum ter esses rituais, quando a pessoa era tipo, adolescência, né, pra tipo se tornar homem, né, essa passagem né? e aí a gente tem, depois da passagem, toda a iniciação, que é ele enfrenta os desafios e no final, quando ele já passou por esses desafios, que aí é ele já percebeu que evoluiu, já mostrou aquela evolução, tem o retorno, que é quando ele realmente já conseguiu chegar meio que no objetivo, assim já mostrou que já é diferente das outras pessoas, já tá algo além do que era antes, e agora ele tem que retornar, porque de nada adianta ter o herói ali que evoluiu, tem o dom tá acima, se não mostrar pros outros então né, ele tem que passar esse ensinamento pros outros, tem que mostrar essa diferenciação então é quando ele retorna mas nem por isso é fácil. Muitas vezes é também um caminho árduo dele passar. Um exemplo dessa questão de ser árduo é no próprio mito do Perseu, que ele pega a Medusa, a cabeça da Medusa, só que ele tem que voltar ali. E ainda passa por desafios, né?
2: Outra, bem clássico disso é a história de Jasão dos Argonautas, porque a história do Jasão dos Argonautas é ele contar o Velocino de Ouro. Só que, quando ele encontra o Velocino de Ouro, ele prova que realmente ele é o herói, ele é o melhor, e daí ele vira rei. E daí tem toda a história dele depois como rei, já Jasão como rei, que é quando ele consegue passar o ensinamento dele depois pra cidade dele. Você
0: vê, uma questão aí, a gente tinha falado aquele momento que Cristo seria tipo, meio que um herói, você vê, de nada teria adiantado ele ter vindo, ter tudo acontecido, o que foi, dele ter crucificado, se não tivessem feito uma religião baseada nele, que ainda ou não, independente se segue parecido ou não, o catolicismo, o cristianismo, é baseado no fato dele ter existido, né? dele da crença
3: nele. Ter ressuscitado, na verdade. Tá colocando que isso é importante, porque o fato dele ter existido. Historiadores acreditam nisso e não é nada o misticismo do cristianismo acreditar na morte e a ressurreição de Cristo, né? Essa é a principal coisa do cristianismo. Não só ele existiu, né?
2: Que é justamente a ressurreição, que é o retorno dele. O retorno, é, mostra que
0: ele né, não é um ser humano como todos os outros. E ele passou esse ensinamento para nós, tanto que é aí que veio
3: toda a crença nele, né? Existem também as consequências de isso acontecer com você. É interessante, como no livro do, do Vogel ele até fala, que na etapa final da, do, do herói, quando o herói ele acende, ele fala assim, nada será, nunca nada será o mesmo. Não, você nunca será o mesmo, né? Então esse é o lado ruim de se tornar um herói. Que você virar um herói, né? Então, assim, eu acho que é melhor... Eu tenho um exemplo também legal disso. Que, novamente, o filme do Senhor dos Anéis retorno do rei, quando os hobbits voltam pro condado, e vocês prestem atenção quando se ferem em cima de novo, porque é belíssima a cena a cena é belíssima eles voltam pro condado, eles estão todos armadurados com as espadas, não sei o que e não só isso, eles têm um nível de consciência a mais, e quando eles olham aqueles hobbits que estão lá é, varrendo a rua e tal, eles olham e veem aquilo como uma realidade tão distante deles, de, ao ponto de que é aí que tá, Cristo morre e acende, ele não pode ficar na terra assim como Frodo não pode mais ficar no condado, porque já não é mais aquilo, né? É como se você, por exemplo, fosse brincar com as crianças. Você já tá numa outra etapa. Você já... Não adianta, cara. Não adianta ser uma coisa anacrônica, né? Então, é belíssimo. Quando ele vê aquilo, ele fala, infelizmente, eu tenho que ir. Eu não posso ficar. E aqui é até emocionante isso, né?
2: E daí ele entrega o livro, a parte dele. Fala, agora você continua de onde... Pro, pro Sam, né? Agora você continua de onde eu parei. Porque a minha contribuição eu já deixei aqui.
0: Aí você vê, essas foram meio que as três
2: partes de início, de, da partida, da iniciação e do retorno. Entre iniciação e retorno o é que acontece a a história propriamente dita, né? Que daí cada autor vai ter, cada história tem o seu caminho tem os seus enfrentamentos. Daí você tem algumas características que depois vários autores colocam né? Que daí você tem os dragão você tem que é o, o, o grande inimigo, o grande desafio que ele tem que enfrentar. Você tem as ajudas que ele vai ter durante o caminho. Você uma das ajudas, por exemplo, é do que ele chama do animal místico, o animal mágico. Na, nas histórias clássicas era geralmente um animal diferenciado que ajudava, mas às vezes pode ser um aviso da natureza ou alguma coisa diferente inesperada que tá lá para ajudar o, o, o herói. Sempre vai ter alguma coisa assim, né? E quando a gente vê histórias e filmes, muita coisa, a gente sempre consegue perceber, e aparece ó, oh, aquele é o um animal mágico, aquele é o um dragão, aquela é, é a bruxa, aquele é o oráculo
1: perfeito. Você pode perceber o caso do Star Wars Se você olhar o episódio 4 O dragão, você poderia olhar Ser o Império, no caso a Estrela da Morte E se fosse personificado seria o Darth Vader Você pode ver a passagem dele, da casa dos tios dele Pra quando ele sai Com o Obi-Wan, você consegue... O Star Wars é perfeito que você consegue olhar todas as etapas Da jornada do herói
2: Inclusive o ajudante são os robozinhos, né? Não é um animal, mas tá lá o R2-2-3PO Servindo como se fossem os auxiliares mágicos dele
0: Oh, aí depois da, dessas três fases que a gente mostrou, você vê que nos filmes assim ou não só filmes, qualquer criação fictícia é comum seguir essas etapas. Mas o próprio Campbell no livro, de, logo depois da, do capítulo do retorno. Ele mostra que na mitologia em si você não vai encontrar sempre igual. Porque a gente fala parece que é uma receita de bolo. Só seguir e pronto. Mas ele mesmo mostra que não é. Ele mostra que até tem algumas lendas que não seguem ao pé da letra isso daí. Isso daí é só um esqueleto. para As lendas né, acabam seguindo essa ideia. E tem lendas até que pega só um pedaço. E mostras aí, porque as lendas são o quê? São ensinamentos pra gente. Então, tem certas... Nem sempre vai ser o um final feliz, nem sempre vai ter esse retorno. Isso na, nas lendas, na
2: mitologia. E muitas vezes os mitos, eles têm várias versões diferentes... E cada versão mostra partes diferentes disso, né? Uma que eu acho bacana, a própria lenda de Camelot, que você tem mais versão, tipo, cada pessoa que conta, tem uma, conta de uma versão diferente, com um final diferente. Tem versão que, que Arthur salva a Camelot, tem versão que Arthur morre, tem versão que Camelot tá é destruída, tem versão que Camelot muda de, de dono, sempre muda alguma coisa, sempre vai mostrar maneiras diferentes dessa mesma jornada se manifestar. É interessante que você
0: vê muitas lendas, são tipo, é, tem lendas gigantescas, tem outras lendas que são poemas curtos, assim, tudo, então até é meio estranho você imaginar como toda a jornada vai estar ali. Às vezes não está, às vezes é um pedaço da ideia da jornada que aquela lenda quer passar ali, naquele momento. Então você é um, tem que ver a mitologia como isso, como ensinamentos, né?
1: Porque as lendas, elas passaram por tantas transformações e traduções e adaptações. O jeito que elas inicialmente eram contadas é muito diferente do jeito que a gente lê hoje em dia. Mas mesmo assim, a estrutura, o esqueleto está lá. Você não pode ver tantos detalhes de, 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 após tantas mudanças que ocorreram. Aí é difícil você ver, você conseguir perceber os detalhes certinho.
2: Por mais que a história mude, por mais que tudo, o esqueleto é o mesmo que se lê ele é arquetípico, e o arquétipo por mais que você conscientemente queira mudar alguma coisa, a estrutura básica é imutável, é que nem você querer mudar a forma do corpo de uma pessoa, com cirurgias plásticas todas, variáveis e possíveis você pode mudar e transformar uma pessoa completamente diferente, mas ela ainda vai ter dois braços vai ter uma cabeça, vai ter olho, por mais que seja de olho de outra cor vai ter pele de outra cor, tudo, seja tudo diferente o esqueleto, a estrutura básica da pessoa vai estar tá lá, né? e das histórias a analogia é a mesma né?
3: E aí você deve estar se perguntando é, de onde surgiram todas essas histórias? É, pra gente entender, porque você falou que histórias são as mesmas no esqueleto. Porque surgiram em dois lugares. Primeiro, você vai pensar, uma história surge da outra, surge da outra. Surgiu... Mas qual foi a primeira história, né? O eu falava isso, né? Os ecos da primeira história. Quando você escuta hoje em dia, ou vê uma peça da cultura popular, você está ouvindo ecos da primeira história. O que que era a primeira história? Ela fez duas coisas. Primeiro, e por isso que ela é igual é, em várias culturas, parecida, vamos dizer assim, semelhante, em várias culturas diferentes. Primeiro, da observação do mundo, como a gente falou. Assim como eu saio hoje, você sai hoje de casa pro seu trabalho, realiza coisas do trabalho e volta para casa, esse ciclo sempre existiu. O ciclo de, da saída da caverna, da caçada, do retorno, do dia e da noite. O mundo sempre foi igual O mundo que nos cerca O claro e o escuro Sempre foi igual E aí depois também Outra coisa que você vai gostar mais, Pablo Eu saberá do que eu Por isso a psicologia humana É igual também Somos todos humanos Temos todos os mesmos medos Os mesmos traumas, né? Então, é natural Que essas histórias Tenham um quê de comum Mesmo que uma não seja imitada da outra Não é que seja imitada É porque elas vêm de um ser humano
2: Elas refletem experiências humanas Que são comuns a todo mundo, né?
3: Do mesmo ser humano No mesmo planeta Temos as mesmas experiências Então é daí que vem essa história, né? E é isso que o, o monomito do Campbell tenta devagar um pouco, tenta falar um pouco.
2: E é isso que o Jung chama de arquétipo. É basicamente isso.
1: É a ideia que você sabe falar é melhor que eu, até muito melhor, de Jung que traz o inconsciente coletivo. É,
2: é basicamente isso, né? São as, as, os potenciais de experiência que são compartilhados por todo mundo. Não é que todo mundo tenha as mesmas experiências, mas todo mundo tem o, o potencial de passar por todas as experiências humanas.
3: E aí você vai gostar que eu vou falar, porque tem uma frase fortíssima do Jung, que ele falava assim: seja ou não invocar, ador o Deus virá. Ele falava isso, né? Então, é, não sei nem se ele falava se era um provérbio que ele usava e tal. E é isso. Que é a questão do arquétipo. Não adianta você querer fazer uma coisa diferente, né? Quer dizer, claro, os mitos têm suas variações, as histórias têm suas variações, mas escrita sempre mesmo, porque não adianta. Somos, somos seres humanos, todos iguais. E isso é maneiro porque também evidencia que nós não existe... É como o, o, quem gosta de Battlestar galáctica, né? O, o Adama fez um discurso, né? O cara que faz Adama fez um discurso falando que não existe Raças. existe uma raça a raça humana e a raça humana é igual e o Campbell e essas coisas esses estudos só provam isso né que somos todos iguais para que ter preconceito para que ter racismo no mundo né somos todos seres humanos vivemos no mesmo planeta
2: todos atravessando a mesma jornada
4: O, ar, o mar, rochedos de seus ossos, os cabelos a do seu crânio o céu. Então, dos seus ossos, os joviais deuses deram Midgar para os filhos do e do seu sério as rebeldes novios foram
0: Essa foi a parte do livro onde mostra realmente a jornada do ego parte mais conhecida, mais padrão mesmo. Tem uma segunda parte no livro que é chamada de ciclos cosmogônicos. Até na hora, quando eu comecei a ler eu me espantei, porque eu não esperava disso daí. Sabia do que o livro tratava de herói, mas não imaginava nisso. Nessa parte dos ciclos cosmogônicos ele mostra meio que a ambientação, digamos assim, porque ele mostra que primeiro ele mostrou o herói como ele evolui. Agora ele mostra como que o mundo e os outros elementos que cercam o herói evoluem. Que aí, como já até fala, ciclo cosmogônico, é da criação do universo. Então ele cita Vários exemplos de criações de universo tudo E também mostra Os outros elementos que estaria tá Quais seriam as características Como pai e mãe, tudo dos heróis assim, Que na jornada do herói, no caminho Ele vai se encontrar, ele vai ter aquela questão da sintonia do, Com o pai e tudo Agora ele mostra as características desses elementos Pega a gente de surpresa, a gente está esperando só falar do herói Mas não, ele mostra toda a ambientação Mostrando que tudo está ligado
3: essa parte do livro, o Campbell fala sobre Um tema chamado pai ogro você se você lembra disso, né? O pai ogro, que é o pai que te devora. O pai ogro, né? E aí ele vai explicando por que, que os pais são os, me os melhores vilões possíveis e por que, que Darth Vader é um vilão memorável. Quer dizer, o que, que é o pai? O pai é aquele cara que te oprime. O pai é a metáfora para um sistema, é a metáfora para a sociedade que te oprime, é a metáfora para tudo aquilo que te impede de você seguir o seu sonho. Quer dizer. Você quer ser artista? Não, não, você vai ser advogado, cara. Então, isso, olha, aqui, isso é antigo. Isso é uma coisa que vem dos mitos, né? de hoje em dia. Quer dizer, é claro que varia, né? Por exemplo, tem gente que o pai é bonzinho e a mãe que é chata. Tudo bem, mas como a gente tá falando de arquétipo, o Campbell pega isso pra falar sobre essa questão do pai ogro, que é exatamente essa parada que você falou mesmo, né?
1: Que eu lembrei agora do exemplo literal do pai ogro, que é o Cronos, que ele literalmente
0: come os filhos. É interessante que como a gente mostrou que diversas lendas dos heróis acabam sendo, tendo suas semelhanças. Nessa parte, já que estamos falando do, da criação do universo, do universo ao redor do herói, o Campbell também mostra essas semelhanças. As criações do mundo, como a gente já falou no episódio de Cosmogonia, que tem várias criações de universo diferentes em cada mitologia e segue padrões semelhantes, né? Então ele mostra essas, esses pontos iguais que tem, esses pontos que são os mesmos. passando a mesma ideia, né? Uma, numa segunda parte dessa, de ciclos cosmogônicos, ele chega na parte que ele fala da virgem mãe, que é onde ele foca bem na imagem, como já falou, do feminino ali, do, do personagem da mãe na vida do herói. Que a mãe tem tanto a questão do papel criador como o papel destruidor. Talvez o Pablo saiba falar melhor.
2: É o que o Young é, chama, e a psicologia chama da grande mãe. Tem um aspecto nutridor e devorador. Daí você tem o um aspecto da grande mãe devoradora, que na verdade tudo vai falar da questão da nutrição. A mãe, ela cuida da nutrição, que é basicamente cuidar do bem-estar, da saúde, da proteção, do cuidado. Mas às vezes quando isso é excessivo, em vez dela dar de alimentação, ela se alimenta né, do, do filho. Então muitas vezes na história do herói, o herói ele tem que lidar com uma mãe que ela não nutre, ela se nutre do, do filho, ela devora o próprio filho. Isso é muito claro no Hércules, né? que o, o nome grego do Hércules é era Class, que é a glória de Hera, porque ele era indiretamente filho de Hera, porque ele era filho de Zeus, cara casado com Hera, então ele tinha indiretamente filho, era filho de Hera. E Hera era a grande vilã. De, de Hércules, porque o tempo todo era ela que estava colocando a aprovação, foi ela que colocou as serpentes, foi ela que induziu a, a loucura de Hércules, foi ela que falou quais seriam as, os, os trabalhos que eles tinham que fazer, justamente para mostrar essa, esse outro lado materno que devora ao invés de dar de comena, mas é, é, são lados, são extremos do, do mesmo padrão arquetípico <risos>
4: intangível, inconcebível, imperceptível, inimaginável indescritível. É a essência do autoconhecimento, comum a todos os estados de consciência. Todos os fenômenos da essência. É paz, bênção, não dualidade.
3: Outra coisa que o Campo coloca, eu não lembro se ele coloca no Herói de Mil Faces ou se é no outro livro dele, mas é bem interessante. Eu acho que é isso, sim. A questão do nascimento virginal, que é maneiríssima também. Que essa questão do nascimento virginal veio da tem muitos gregos e o maior exemplo é a Virgem Maria. Qual é o símbolo do nascimento virginal? Por que, que os heróis nasceram é, a partir de, de virgens, né? É, é muito simples, porque, assim, ele começa dando exemplo da, no caso do, do Buda, né, aquele existem os chakras, né, da alimentação, já, chakras, da, enfim, e no coração é o chakra do coração, o chakra que se abre para a compaixão. E dali nasceu o Buda. Nasceu do, do da, bem da axila, assim, foi saindo, entendeu? E ele fala que aquilo é um símbolo. Na verdade, é o, nascimento, é o nascimento não de uma criatura carnal, mas de uma criatura espiritual. Uma criatura que nasceu a partir do chakra do coração. Uma criatura que nasceu para a compaixão. E da mesma forma, o nascimento virginal. Por que virginal? Você não tem rompimento, né, de nada. É, e a virgindade, no caso, depois é restaurada na Maria, segundo a tradição cristã o que, que ele quer dizer? Que nada aconteceu fisicamente é um símbolo Jesus não é, é alguém que na, é o nascimento de um ser carnal, é o nascimento de um ser espiritual, de um homem espiritual. É mais do que isso. E é por isso que é esse que é o símbolo do nascimento virginal. E é o mesmo símbolo também, que é interessante, sobre a morte dos heróis. Vocês sabem por que Obi-Wan Kenobi desaparece quando morre?
2: Perde o corpo, no caso, né?
3: Da mesma maneira que o rei Arthur é levado para Camelot, da mesma maneira como o santo Graal ninguém encontra. Por quê? Não existe provas físicas da existência do herói de uma criatura espiritual, não existe provas não existe vestígios, quando o herói morre ele morre sem deixar vestígios, Jesus subiu aos céus, Maomé subiu aos céus quer dizer, isso é um símbolo cara, não adianta se procurar, isso não é um homem físico isso é um espírito, é um homem espiritual ele não se foi pro céu, ele foi para dentro de você, e esse é o ensinamento da, da, do nascimento virginal e da morte do herói.
2: Eu acho até engraçado tava, nisso eu tava lembrando do nascimento virginal estava lembrando a história do super-homem, porque o, o nascimento virginal dele está simbolizado no fato da Marta Kent não poder ter filho então ele é filho de uma mulher que não pode Ter filho, né? Então ali tá simbolizado O nascimento original E é interessante que na morte dele, quando foi contada A morte e retorno do super-homem, quando ele morre Beleza, o corpo tá lá enterrado E é uma coisa que sempre me bateu na cabeça Mas a história ela é mal contada, por quê? Porque o corpo, o erradicador vai e pega o corpo Mas depois ele volta, mas de onde é que ele tava Se o corpo tava com outra criatura E daí você tem o DNA do super-homem que tava no ciborgue Era é uma bagunça enorme aquilo Mas estudando mitologia, tudo tem justamente A ver com isso, né? O, o, o herói o super-homem, o símbolo do, do herói, continuou depois. Foda-se o corpo dele, o que aconteceu com o vestígio, o que era, o que ele deixava de ser. Né? O importante não é isso. O importante é que o, o símbolo espiritual, a espiritualidade do herói, estava lá e quando morreu, não importa o que aconteceu com o corpo dele, porque depois quando ele retorna, que é isso que importa, né? Ele retorna transformado, ele retorna com outro corpo, ele retorna de uma outra forma.
3: E logo depois que o obi morre, ele continua falando com o Luke internamente. Esse é o símbolo, cara. Esse é o símbolo. Não importa saber se Jesus está morto Onde é que está Se subiu, se desceu Se você vai encontrar o rei Arthur Não importa importa é a, a mensagem que aquilo transmite para você O Leões
4: dos lobos, o bramido do mar do e a espada executiva são porções de eternidade demasiado grandes para o olho do homem.
0: aí finalizando essa parte dos ciclos cosmogônicos a gente tem a parte que é a transformação do herói, que aí sim você entende o porquê que ele teve o início desse ciclo cosmogônico que falou do universo e da virgem mãe, que na hora parecia meio fora da jornada do herói mas aí nessa parte você, ele explica certinho o que tem a ver, ele mostra a relação que o herói tem com o mundo dele e também com os outros arquétipos, que no caso também seria a mãe, né? no caso da virgem mãe é aí que você vê como o herói pode evoluir e a questão de que o herói tá na jornada, enquanto ele tá ali na jornada, ele ainda não é realmente um herói. Ele é no final, onde o herói, chegando no final, ele pode se tornar um santo, um herói, algo bom, ou pode virar um déspota. Um exemplo que a gente pode até fazer uma comparação é no Star Wars, onde o Luke é um verdadeiro herói, e o pai dele, que também teve treinamento, já teve as mesmas coisas, virou um vilão. O Dead Vader não seria um herói. Teve a oportunidade de passar
3: por toda a jornada, mas no final se corrompeu. O Christian Rimm chama isso de livre-arbítrio. Quer dizer que isso tudo depende das suas escolhas. Se as escolhas forem certas, você vai se tornar um herói. Se as se todos forem errados, vai se tornar um vilão. E assim como aconteceu com também o Mar Michael Corleone, que era, um, que era um herói de guerra e foi se corrompendo pelas escolhas que ele tomou.
2: Mas é interessante perceber que nem por isso isso não deixa de ser também uma jornada dele, né? Ou, ou uma forma disso, disso acontecer do, e reproduzir essa, essa experiência mítica, né?
3: Esse tipo de, de, de estereótipo é chamado de o herói falido. Porque ele realmente falha em todas as trapas e isso... Eu não gosto da trilogia do Star Wars Nova, não. Mas nisso, nisso foi bem feito. Ele mostra como todas as provas do look... O Anakin falhou em todas as provas que o Luke passou. Então, assim, quando ele fala, na hora que ele vê o braço dele cortado, o Luke, o braço dele cortado, e olha pro, pro Darth Vader morto, ele fala, não vou me tornar isso que ele se tornou. E aí ele se desfaz, ele joga a espada, né? Ele se... E o Anakin não. Ele fala, na hora que ele tá pra matar o Conde Odokan, ele vai lá e mata o cara. E aí ele falha na, na escolha dele, né? Do que ele deveria fazer. E aí o herói vai se corrompendo. Isso é um exemplo, né? Vamos usar o exemplo do Poder do
0: Chefão, que é um filme melhor, assim do herói falho, a gente vê que essa característica que eu tinha falado antes, que o próprio campeão falou, nem toda a jornada ali é igual tem se umas diferenças nas lendas, e aí você vê que o herói ele não conseguiu realmente virar um santo, virar algo bom, mas se você não tiver a concepção da jornada do herói em si, isso daí não vai valer de nada. O fato de você não vai perceber aquele negócio. Pô, ele deveria ter feito outra coisa pra se tornar um herói mesmo. A mensagem tá ali. Você percebe uma mensagem nessa ideia?
1: Você consegue ver isso muito de escolha em jogos de videogame mais novos. Em RPGs como o Fallout, o Mass Effect e o Dragon Age, por exemplo. Você começa com um personagem que tem uma característica que é como se fosse o caráter dele a moral, que começa a nula. E a partir das escolhas que você vai fazendo, você pode se tornar ou o cara mais heróico, ou o cara mais malvado, ou não necessariamente malvado, mas o cara egoísta. O cara que faz as escolhas, faz as coisas certas, só que das maneiras erradas.
0: Mais pra frente, nessa mesma parte aí dos ciclos, a gente tem o que é chamado de dissoluções. Aí o Camp ele pega essa parte pra mostrar que como no começo ele mostrou que tudo tem um início, todos os, o início, todas as mitologias têm o início do universo dali, tudo tem também o fim. Da mesma forma que o herói tem a partida e depois tem o retorno. E aí mostra que isso daí também acontece com, com o universo em geral, tudo tem um fim e as mitologias contam essa questão do fim do mundo, Ragnarok, Apocalipse, né? É, sempre tem essa mesma ideia, tanto pro herói quanto pro universo que ele está, né? Nessa parte a gente já terminou a jornada do herói Terminou o ciclo cosmogônico A gente viu a evolução do herói E a evolução do mundo onde ele habita A gente tem um epílogo do livro Que eu acho muito importante Por isso que eu quero citar ele aqui Que é onde o Campbell fala Que tudo isso daí é lenda É importante, é mas você não pode interpretar isso de uma forma literal Você pode pôr na sua vida Você vai passar por aprovações Mas a gente tem que ter uma ideia de que isso daí São ensinamentos para nós A gente não pode encarar isso daí de uma forma literal Não pode ver, tipo, vai ter o dragão Vai ter o, o limiar da baleia Você não vai para dentro da baleia Você tem que perceber isso daí E o problema é que às vezes, tanto nos extremos opostos Tem o problema de que ou você se entrega totalmente àquela lenda E trata aquilo como forma literal Como acontece em certos casos, certos fanatismos religiosos
2: ou mesmo em caso de, de psicose, quem tem conhecimento mitológico, de, de mitologia, e vê casos de psicose acontecendo na frente, você vê que o, a pessoa está vivendo literalmente um determinado mito. Né? Quem conhece os trabalhos da Anise da Silveira, que é uma, uma médica brasileira que trabalhou com isso, ela é junguiana também, ela tem um livro chamado é, Imagens do Inconsciente. Existe um, o resultado da obra dela que é o Museu de Imagens do Consciente, que é itinerante, eu já vi algumas vezes em Curitiba. Quem tiver a oportunidade de ver vá ver que lá conta a história de pacientes psiquiátricos que estão vivendo mitos, e ela conta casos diferentes e conta o mito que aquele paciente está vivendo e, e as imagens que ele produz que o paciente produz são reflexos de como que ele está vivendo literalmente um, um mito, né? E aí também existe
0: também o extremo oposto disso daí, que também acaba sendo prejudicial, que é o fato de você ver uma coisa assim, ah, isso daí é uma lenda, uma história absurda, não dá o valor, achar que aquilo lá é totalmente ficção, não tem uma mensagem então os extremos opostos é ruim, você tem que ver a mensagem daquilo lá, você tem que entender o simbolismo daquilo que quer passar a integrar na sua vida, você vendo que você vai ser o herói da sua própria jornada, né enfrentando os seus obstáculos. Uma coisa que é interessante que ele fala é que a gente vê a ah, jornada do herói. Ah, eu sou o herói da minha jornada, então é sobre mim. Não, a jornada do herói, todo esse mito, essa construção, ele é para a sociedade. A questão é que você está inserido na sociedade. Se você fosse um indivíduo que não estivesse na sociedade, de nada valeria para você. Você só vai interpretar, você só vai pegar... Essa mensagem se você tiver ali dentro da sociedade Porque ali você vai ter esses obstáculos Você vai
2: ter todo aquele mundo em volta de você E é isso que o Jung chama de Processo de individuação né Que o, o nome ele pode enganar Porque você pensa que ele está transformando você Num um ser individual né? Eu estou me tornando eu mesmo Que é outra forma do que o Jung coloca Tornar-se si mesmo Mas na verdade não é você se tornar individual Não é um processo de individualização É um processo de individuação de você se torna um indivíduo Você se reconhece enquanto une mas para você ser indivíduo, você tem que estar inserido numa sociedade. Você é único sempre em relação a outros dos quais você se diferencia. Porque se você não tem ninguém para se diferenciar, você não é único, né? Você não é nada, né? Então você está sempre inserido nisso, né? Então, e é por isso que é até interessante que o, o, todo, a, toda a jornada do herói termina quando ele retorna para a sociedade. Porque não adianta nada o herói, ele morrer no meio do caminho e todo mundo esquecer do que aconteceu, de onde ele viveu. Ou se ele pegar tesouro e ir embora e acabou para ele. Não, porque isso não é a história do herói. O herói, ele sempre vai voltar voltar para a sociedade vai devolver para a sociedade aquilo que ele recolheu durante a jornada dele. É interessante
0: que você vê que nem esses aí são mitos antigos, né? São todas coisas de sociedades antigas. Aí você pode imaginar, ah, por que atualmente já não tem mais isso? Por que que não tem essa crença nisso daí? Por que, que não tem esses mitos? A gente que conhece, que, quem entende isso daí, percebe que esses mitos têm esse simbolismo, tem essa mensagem. Mas você vê, pega, tipo, talvez filmes atuais assim, e tipo, vai de drama, coisa mais pé no chão. Não vamos nem pegar filmes de ficção científica nem nada. Vamos pegar filmes que são realistas. Você vai ter também essa jornada do herói. Então você vê que dá para integrar na sua vida, é que atualmente o homem, por já meio que controlar melhor o mundo, entender melhor certos aspectos não funciona mais no, não, a não ser que você entenda o simbolismo, mas você não vai mais adiante você falar num deus descer na terra ou num dragão, numa coisa mitológica mas você tem em obras literais que usaria essa jornada do herói é, coisas realistas que você pode até se identificar, você se assistir um drama você pode até se identificar com um protagonista e ver, pô, também passei por uma situação igualzinho, então você tem essa jornada na, do herói continua, só mudou
2: de certa forma que tá em volta né? exatamente ah, o esqueletão é mesmo
3: só falar esse negócio que você falou que os extremos são, são ruins, é interessante que no meu caso eu recebo e-mails de, às vezes malucos assim, né fanáticos, quando eu falo em fanáticos às vezes pessoas pessoas em fanático religioso mas não, então, o ateu fanático é ainda pior que falasse religioso. Que acha que sabe tudo e tal. Então, eu queria encerrar aqui ó, essa conversa com uma frase do Campo que eu acho maneiríssima, muito maneiro que Quer dizer, o que você falou, que eu acho que, assim, se todo mundo conseguisse entender isso, isso é ser mais fácil de convencer a sociedade. Ele fala o seguinte: do poder do mito. Quem acha que sabe, não sabe. Quem sabe que não sabe, sabe. Quer dizer, então você vive num mundo. É, sabe, tem tanta coisa do céu à terra. Como é que a gente pode dizer que é isso, que é isso, que é isso, que é aquilo, né? A própria ciência. Os cientistas que são moderados, eles entendem que a ciência também está caindo. A ciência vem uma hipótese, vem uma teoria que derruba a outra. A ciência é mutável. A ciência, não existe verdade na ciência. Quer dizer, os bons cientistas entendem isso. E assim como os bons religiosos entendem que aquela é a minha fé. Hoje em dia, eu, quando eu falo, por exemplo, pessoas religiosas, eu acho legal que os caras falam assim, não é que seja assim, a gente acredita nisso. Isso é legal. Não é que seja assim... É legal se ter fé, mas a gente não pode dizer que, que só o seu jeito é certo e, e ignorar tudo. E, e isso que gera as intolerâncias de todos no mundo. O campo fala disso no, no epílogo, fala disso no poder do mito, fala disso sempre que ele é, acho que é um grande ensinamento que ele deixou pra gente. Então acho legal a gente comentar isso também.
1: Você me lembrou agora uma frase muito legal que, que é atribuída, se eu não me engano, a Aristóteles, que ele falava em Ele chegava em Atenas no meu da rua e falava, só sei que nada sei. Sócrates falava vez.
4: Sei, aparecei, qualquer que seja a vossa forma ou não. Ó touro da montanha, serpente da sem cabeça! Leão da chama abrasadora! Ó Deus, fera, mistério, vingue!
0: Então, ó, finalizou aí o episódio. Já mostramos toda a jornada do herói. A gente destrinchou todo o livro, assim. Mas fica aí a dica: corram atrás do livro, leiam, porque eu, pessoalmente, eu sempre quis ler esse livro, sempre gostei dessa ideia. E mesmo assim, me surpreendi quando eu li. É um livro que realmente vale muito a pena. Acho que qualquer pessoa que gosta de escrever, qualquer pessoa criativa, qualquer pessoa que curta mitologia, psicologia e qualquer coisa do gênero
2: que gosta de viver é isso.
0: Qualquer pessoa que quer se considerar o herói de sua própria jornada, leia o livro, A gente teve aí no episódio de hoje a participação do Edward Spore.
2: Pela terceira vez. O Pela terceira legal.
0: vez aí. Gostaria de agradecer. Muito obrigado, e agora deixa o seu Jabá, seus links, coisa que você queira aconselhar aí aos ouvintes.
3: Jabá não, eu queria aproveitar e falar o seguinte, eu gravei um podcast, tem mais ou menos um ano, que é um o final do podcast, Papo na Estante, sobre literatura, que era excelente. A gente foi gravar um episódio só sobre o jornada do Herói, eu pedi pedir que tocando mitocôndria deixe aí o link, e é muito legal porque a gente é, destrinchou um pouquinho mais sobre as etapas da jornada, então quem quiser, acabou de escutar esse podcast, quer saber mais da jornada, tem mais um podcast inteiro para você ouvir, que é esse Papo na Estante, o podcast não existe mais, mas o link existe Dá pra baixar, tá lá no servidor você vai ter um outro, uma outra visão A complementar esse podcast, eu acho que vale a pena
2: E deixar aqui também avisado Que esse daqui é um primeiro episódio De uma série que o Papo Lendário vai começar Que eu gosto, que eu queria chamar de Caminhos do Herói Que a gente quer tentar mostrar Onde o mito do herói aparece De diferentes formas Então a gente vai chamar pessoas pra mostrar, por exemplo Onde o mito do herói aparece no cinema Onde ele aparece na literatura Onde ele aparece na música Onde ele aparece na arte onde ele aparece, enfim, em todos os lugares tem lá o, o, o herói aparecendo e a gente vai chamar outros convidados de outros podcasts, a gente tá aqui com o expor do, do Nerdcast, mas a gente vai chamar de outros podcasts para falar sobre diferentes formas, diferentes manifestações do mito do herói, então fiquem de olho que sobre isso daqui tem muito pano para manga, tem muita coisa para se falar
0: Bom, então esse foi o episódio do Papo Lendário onde a gente falou da jornada do herói do livro do Herói de Mil Faces espero que vocês tenham gostado do episódio qualquer coisa mandem aí e-mails para mitografias.gmail.com e fica a dica aí, leiam o livro, vale muito a pena e até mais. tchau. Tchau. Tchau.
1: Tchau.